0: Si vous nous suivez sur Skyrock PLM, vous savez que nous aimons suivre les champions qui mettent les armées en valeur. Alors préparez-vous à vous envoler parce qu'aujourd'hui, nous vous emmenons bien haut dans le ciel à la rencontre de l'équipe de voltige de l'Armée de l'air et de l'espace. Et si nous vous faisons découvrir cette équipe, c'est que vous devez savoir que deux de ces pilotes sont champions du monde. On en avait parlé dans l'Info sur Skyrock PLM. Nous sommes aujourd'hui avec l'un d'eux, le capitaine Florent Audon. Bonjour Florent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton équipe
1: Alors, notre équipe, l'équipe de voltige de l'Armée de l'air et de l'espace, c'est une équipe qui est basée à Sault-en-Provence. C'est une escadrille des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, une des deux escadrilles, la deuxième étant la patrouille de France. Mmh. Notre mission, c'est de représenter euh, notre institution sur les meetings aériens et également sur les compétitions de voltige aérienne. Donc on fait de la compétition euh, de voltige nationale et internationale où on essaie d'avoir les, les meilleurs résultats possibles qu'on puisse mettre ensuite en avant euh, lors des meetings aériens. Et donc eh bien, le, le but ultime de, de, de notre équipe et du meeting, euh, ça va être de susciter du du recrutement, de mettre la, la petite étincelle dans les yeux, euh, dans les mmh. yeux, dans les yeux oui, des plus jeunes pour euh, leur donner envie déjà d'aimer l'aéronautique et dans un deuxième temps de s'engager éventuellement dans l'armée l'air et de l'espace pour y faire une, une carrière comme nous, comme nous l'avons
0: fait. Donc si je dis de la représentation et de la compétition, je résume plutôt bien
1: Alors quand on fait de la compétition, on fait également de la représentation mmh. mais après disons que c'est le type de vol qui va changer un petit peu, on ne va pas voler de la même façon en compétition et en meeting aérien. Le vol en meeting aérien va être un vol qui va être exécuté en fumigène et en musique. Euh, le but, c'est vraiment de, de présenter un vol qui va être spectaculaire, que le pilote aura lui-même choisi. C'est nous qui construisons nos propres démonstrations durant la saison hivernale. Tandis qu'en compétition, c'est de la plus beaucoup plus académique. Euh, les programmes sont imposés et euh, disons que ça laisse beaucoup moins de, de, de place à... Euh, euh, au côté artistique que pourrait donner le pilote à son vol.
0: Alors quand tu cherchais tes mots pour t'aider, j'ai failli dire improvisation. Est-ce que c'est un bon mot
1: Alors non, justement, euh, ça c'est un mot qu'on s'interdit, c'est une chose qu'on s'interdit d'improviser, parce que ben, même en meeting aérien où là, le, le pilote a, a lui-même choisi sa démonstration, où il l'a lui-même construit, eh bien, cette, cette démonstration est validée en début d'année par, euh, par l'inspection de l'armée de l'air et de l'espace et par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et on ne peut pas y déroger, c'est une c'est une trame un, un programme que l'on garde vraiment toute la saison et les seules adaptations qu'on va s'autoriser ce sont celles que vont nous imposer le site euh, si on vole euh, par exemple à Courchevel, et eh bien le terrain est très 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 haut en altitude donc l'avion n'a pas les mêmes performances que sur un terrain qui serait au niveau de la mer. Donc là, on va s'autoriser à ajouter des figures qui vont permettre de faire respirer l'avion, de lui faire reprendre de l'énergie.
0: Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler. Juste avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Tu fais partie de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Déjà, depuis quand
1: Alors, moi, je suis rentré à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace en 2017. Donc, je suis dans ma cinquième année à
0: Et c'était quoi ton parcours avant que ce soit dans les armées ou avant
1: Alors, mon parcours, moi, je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace pour suivre une formation de pilote militaire en 2009, donc moi je suis encore en ayant simplement un baccalauréat euh, général ou technologique, il faut savoir que c'est vraiment le prérequis de base pour devenir pilote dans l'armée de l'air et de l'espace, hein. il ne faut pas s'accrocher au, au, à, à ce qu'on peut raconter, euh, matup, bah, c'est c'est n'est pas une obligation, un bac euh, suffit, il ne faut pas forcément être très très fort à l'école, il faut être en revanche très 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 motivé et passionné par, par l'aéronautique. Donc moi j'ai attaqué cette formation en 2009, j'ai été brocheté pilote de transport en 2013. Et euh, j'ai servi pendant 4 ans à l'escadron de transport euh, 362 Ventoux à Creil, sur Casa 235. Donc c'est un avion de transport qui a été déployé principalement euh, euh, en Afrique. Nous On était au Tchad et au Mali. Et on faisait principalement de l'évacuation sanitaire. Donc on allait récupérer euh, des soldats qui auraient pu être blessés au combat. Et on faisait également, bah, évidemment, des, des missions de logistique, des missions de, de largage, de parachutisme et de fret ou de colis en tout genre.
0: Et comment t'en es arrivé à intégrer cette équipe C'était ton objectif premier
1: Oui et non. En réalité, moi, je suis un, je suis un grand passionné adultif depuis très longtemps. D'accord. Euh, en France, on a la chance d'avoir plus de 600 aéroclubs, donc c'est énorme. Et euh, ces aéroclubs sont sous la tutelle de la Fédération Française Aéronautique. Donc, en France, on peut commencer à, à piloter, à apprendre à piloter avant de conduire une voiture. Il n'y a pas, pas d'âge minimum. Ah, comme ça. Donc, à partir de 13-14 ans, on peut commencer à prendre ses premières leçons de pilotage. Et ce n'est pas si cher. Il y a des bourses qui sont mises en place par la fédération. Et donc, c'est un sport qui est relativement accessible. C'est bon à savoir. Donc, euh, c'est bon à savoir, effectivement. Donc, j'ai fait mon premier vol tout seul en avion à l'âge de 15 ans. Et euh, tout de suite après, je me suis dirigé vers l'aviation sportive, donc la, la voltige aérienne, en aéroclub et euh, bon, ben moi je me suis vraiment découvert une passion c'était vraiment euh, ce, que je voulais faire, euh, ce que je voulais faire de ma vie donc euh, le meilleur endroit pour voltiger euh, en France et même dans le monde eh bien, c'est l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace donc je m'étais dit que tôt ou tard si j'arrivais à rentrer dans l'armée de l'air et que je faisais une carrière de pilote militaire eh bien j'essaierais de, de postuler pour rentrer dans cette équipe et puis pouvoir faire de, de ma passion mon métier et c'est ce que, ce que j'ai réussi à faire
0: on va revenir justement sur ça et sur, euh, sur ton formidable palmarès, hein. c'est aussi une des raisons qui font qu'on est avec toi euh, aujourd'hui. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui compose l'équipe de France de, de Voltige, euh, l'équipe de Voltige aérienne de l'armée de l'air et de l'espace
1: Alors, dans l'équipe de Voltige de l'armée de l'air et de l'espace, on est euh, une, une grosse quinzaine de personnels, il y a quatre pilotes, euh, deux officiers communication, sept mécaniciens, un agent d'opération, plus deux photographes. Donc ça, ce sont les différentes spécialités qui permettent à l'équipe de tourner toute l'année. Chaque personnel a son rôle pour que les avions, à la fin, puissent voler. Voilà, comme on dit dans, dans l'armée de l'air, pour faire voler nos avions, il faut toute une armée. Ben là, ce sont cinq spécialités qui, euh, qui aident à ce que l'unité tourne. Et autour de ça, il y a une base aérienne également qui travaille, la base aérienne de salon, où on y retrouve des contrôleurs, des, des services de soutien de tous horizons qui vont nous permettre de voler. Et ensuite, dans notre équipe, on est trois pilotes à être sélectionnés en équipe de France. Euh, donc là l'équipe de France est elle, est elle composée de 10 pilotes et ces 10 pilotes eh bien, sont projetés par la Fédération Française Aéronautique sur les différentes compétitions internationales
0: Tu as utilisé le terme sélectionné j'imagine qu'il n'a pas été au hasard, comment ça se passe justement les sélections
1: Alors les sélections pour être sélectionnées en équipe de France, eh bien, elles se font en fonction des années, soit sur des stages vraiment de sélection qui sont dédiés à la sélection des pilotes, ou alors la sélection peut être faite directement sur la compétition nationale qui précède euh, la compétition internationale, donc en gros sur le championnat
0: de France. Quel rôle vous jouez au sein de l'armée de l'air et de l'espace
1: Alors di disons que ça va être un, notre façon de voler, que ce soit en compétition ou en meeting aérien, ça va être un, un faire-valoir, ça va être une façon d'aller mm -hmm. déclencher la, la, la discussion chez les, chez les plus jeunes. Finalement, le, le vol qu'on va faire, il va durer 10 minutes en meeting aérien, et on va passer tout le reste de la journée à discuter avec les gens, à leur expliquer ce qu'on fait, à leur expliquer ce que l'armée de l'air fait. Et le, le gros du boulot, il est là finalement. Ça va être de discuter avec, euh, avec les gens qui vont nous poser des questions et qui vont être euh, intéressés par, par l'armée de l'air et de l'espace.
0: Alors, une des raisons de notre rencontre aujourd'hui, c'est parce que cette année 2022 est assez exceptionnelle pour toi. Est-ce que tu peux nous la raconter
1: Alors non, il faut savoir qu'on est, on est déjà parti de, de loin euh, lors de la dernière saison euh, hivernale puisqu'on a nos, nos avions qui sont rentrés en chantier de de rénovation, parce qu'il commençait à avoir quelques années, et puis il était temps d'y faire des, des travaux assez conséquents. Et donc, on les a récupérés assez tard dans la saison hivernale. Euh, L'armée de l'air a quand même réussi à nous, à nous mettre un, en place une, une solution de d'avion de, de location pour qu'on puisse quand même arriver à s'entraîner un petit peu, mais néanmoins, on n'était pas parti dans, dans les meilleures conditions. Euh, néanmoins, toute l'équipe a fait face, tout le monde... Euh, tout le monde s'est recentré sur sa mission. Tout le monde est parti motivé avec le, le couteau entre les dents. Et puis, ben, on a commencé par une, une compétition amicale à Villeneuve-sur-Notre, qui s'appelle l'Aéro-Festival. Donc là, tous les gens qui sont dans, dans, la, dans la région de Villeneuve, de la même façon, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir l'année prochaine, parce que ça, c'est une date qu'on qu refera. Donc c'est toujours aux alentours du, du week-end de la Pentecôte. D'accord. Et donc ça, c'était notre première compétition qu'on a, qu a gagnée. Bravo. Donc ça a donné un petit peu le ton de, de la saison. Et ensuite, euh, on a poursuivi avec le championnat de France, qui était à Blois. On a également gagné le, le championnat de France. Donc ça, c'était une deuxième une deuxième victoire. Et puis, ben, on est parti derrière au championnat du monde, en Pologne. Donc bon, ben, le championnat du monde,
0: euh, pour le... nous, c'est
1: le sommet. Ça vous a C'est le sommet, voilà. C'est vraiment ce qu'on qu prépare et ce qu'on attend depuis longtemps. Ce qu'on attendait depuis encore plus longtemps, parce qu'on n'en avait pas eu depuis 2019 à cause du, du,
0: du COVID. Covid. Bien sûr.
1: Donc, on était déjà très content de pouvoir se retrouver et puis de, de pouvoir euh, reprendre euh, la compétition sur une échéance internationale. Et puis, bah, qui s'est très bien passé là aussi, puisque, euh, eh bien, avec euh, le capitaine Orlovski, on a, on a remporté la première et la deuxième place, plus le, le titre de champion de monde par équipe plus le titre de champion du monde freestyle.
0: Vous avez, tout raf... vous avez tout raflé finalement, vous avez laissé aucune chance aux autres concurrents, si je puis dire.
1: Voilà, eu... a... voilà c'était notre année, c'était l'année de l'équipe. <rire> c'est inédit, on n'avait jamais fait autant de résultats sur une année. Est donc on est... on est très fiers de les avoir faits, on est très fiers pour l'équipe,
0: ah bah qui oui. a
1: bossé dans des conditions un peu particulières. Et donc euh, ah oui, voilà, super année pour nous.
0: Alors pour parler justement de vos sacres, je crois qu'il y a justement une sacrée concurrence, vous êtes une quarantaine de pilotes à vous affronter, c'est ça
1: Absolument, on était 43 pilotes, euh, donc 14 pays représentés. Mmh. Et euh, donc bon, mais Il faut savoir qu'en fait, dans les pays, il y a une sélection qui est faite, et ce niveau motif, c'est le, euh, le niveau le plus haut. Et euh, pour arriver à ce, à ce plus haut niveau, il faut franchir donc 5 euh, euh, paliers, donc 5 euh, ans de, de niveau de compétition pour, euh, pour arriver au plus haut niveau. Donc c'est vraiment une sélection qui est faite dans tous les pays pour avoir vraiment... Euh, Vraiment les meilleurs
0: pilotes. Et euh, d'accord. Du coup, pour parler d'abord de, de l'épreuve individuelle, celle, celle où vous avez terminé du coup euh, premier, euh, premier et deuxième. Comment euh, comment, celle, comment elle se passe cette épreuve Sur quoi elle se base euh, Sur quoi elle s'est basée pour déterminer que tu as que tu étais champion du monde
1: ce, ce titre de champion du monde, il se joue sur quatre épreuves, donc sur quatre vols. Le premier vol, c'est un programme qui est connu, donc un programme qui est révisé et connu par par tous les pilotes. C'est un programme de 10 figures sur lequel on peut s'entraîner toute l'année. Okay. Donc, en gros, on arrive, c'est le premier vol qu'on va voler. Ça nous permet ben, de, de faire un, un, un premier vol dans des, on va dire, sur un programme qu'on maîtrise. Et ça nous permet ben, de, prendre, de prendre quelques marques dans le, le volume d'évolution, puisque bon, ben, on vole sur un, sur un, sur un terrain qu'on ne connaît pas. Donc, ça nous permet déjà de prendre quelques repères. Et ensuite, les trois programmes qui suivent sont des programmes inconnus de 14 figures. Donc, pour schématiser, on réunit tous les compétiteurs 48 heures avant le vol, on leur fait faire un tirage au sort, et tous les pays qui tirent un chiffre allant de 1 à 10 vont avoir le droit de poser une figure. Donc ça peut être la figure que le pays aime bien, mmh. ou le, la figure que le pays concurrent n'aime pas. Après, ah. c'est de la stratégie. Ouais. Bon, bah, évidemment, il y a des critères un petit peu plus compliqués, on ne peut pas poser deux fois la même figure, il voilà, y a tout un tas de, de critères à respecter. Mmh. Une fois que ces 10 figures sont affichées au tableau, bah, chacun les note, et chacun va pouvoir proposer un programme de 14 figures. C'est-à-dire qu'on peut y ajouter 4 figures de liaison pour lier les figures entre elles, puisqu'elles ne vont peut-être pas toutes s'assembler entre elles. Et ensuite, tous les programmes de 14 figures sont affichés sur un tableau. Et là, on choisit celui qu'on veut. Donc, on peut prendre, euh, très bien prendre le programme qui a été dessiné par les Espagnols, par les Américains. Et ce programme-là, eh on l'apprend, on le mentalise et on ne on peut, peut pas le répéter en vol, en fait. Une fois qu'on décolle... On doit réciter le programme de la façon la plus juste possible en essayant de faire le moins d'erreurs possibles.
0: Combien il y a de disciplines au championnat du monde, finalement
1: La discipline que je viens t'évoquer on appelle ça l'arresti, Donc, c'est vraiment la voltige euh, académique. D'accord. Et ensuite, à la fin de cette, de cette compétition, on rajoute une épreuve qui se fait sur un vol, qui est l'épreuve freestyle. Donc là, ça se rapproche un petit peu plus euh, de ce qu'on fait en meeting aérien. On va euh, faire un vol moins de 4 minutes. D'accord. Voilà, il y a un petit peu moins de contraintes. C'est un vol qui va durer 4 minutes, où le pilote fait vraiment ce qu'il veut. Il, C'est lui qui choisit son entraînement, son enchaînement, pardon. Il faut que ce soit calé sur une musique, et il faut que ce soit volé en fumigène. Et là, après, ben, il faut arriver à toucher la corde sensible des juges pour euh, essayer d'arriver à à avoir les meilleures notes possibles sur
0: l'épreuve. Tu, tu, tu le disais tout à l'heure, tu as été aussi pilote de, pilote de transport, comme tu nous as raconté. C'est quoi euh, déjà les points communs qu'il y a entre une compétition comme, comme celle-là, comme, comme les championnats du monde, et une mission opérationnelle Qu'est-ce que tu retrouves comme point commun Je te dirais qu'il y, y a plus de, de différences que de points communs. Va ouais, Je vais te demander le... les différences aussi, mais euh, du coup, euh, c'est parfait. On va, on
1: va dire que le point commun ultime, ça va être eh bien, la, la réussite de la mission. Quand on part avec... Euh, avec un avion de transport, eh ben c'est vraiment pour, pour faire une mission. Donc, il faut larguer ben, des parachutistes à une heure précise, sur un point précis, euh, ramener des blessés de, de tel endroit à tel endroit, euh, si possible, euh, dans le même état que dans lequel ils ont embarqué. Euh, donc, voilà, il y a vraiment un but à chaque mission. Le but dans la, dans la voltige aérienne, dans le vol de compétition, eh ben, ça va être de faire un vol le mieux noté possible. Donc, euh, on va dire que le point commun, ça va être l'engagement qu'on va mettre dans la préparation et dans l'exécution du vol. Et après, bah, la différence, alors là, elle va, être, elle va être totale, si tu veux, parce qu'en voltige aérienne, eh ben oui. on vole dans ce qu'on appelle un box, donc un volume qui est un volume fictif, qui fait 1 km cube, 1 km sur 1 km euh, de large sur 1 km de haut. Donc, c'est un volume qui est très restreint, qu'on traverse en moins de 10 secondes et euh, duquel il faut absolument pas sortir, sans quoi on est pénalisé. D'accord. Et à l'inverse, avec un avion de transport, eh bien, on va faire des missions à très long rayon d'action, tu vois, on va pouvoir traverser l'Europe, euh, l'Afrique, le monde entier s'il faut, pour exécuter une mission. Donc c'est assez différent. De la même façon, dans un avion de l'autre, on est tout seul, on est face à soi même et euh, on ne peut compter que sur soi même. Alors que dans un avion de transport, eh bien, à l'inverse, on travaille en équipage. Dans l'avion dans lequel j'étais, on était trois à bosser, donc un pilote, un copilote et un mécanicien navigant, et on faisait vraiment du, du travail en équipe. Finalement, c'est assez différent, mais on va dire que le but ultime, ça va être l'énergie qu'on va mettre à, à réaliser la, la mission.
0: Est-ce que tu aurais peut-être un, un secret pour arriver euh, au, sur les plus hautes marches du podium comme ça, encore plus quand on sait le, tout le contexte de cette année, à quel point elle a été particulière, à quel point, euh, j'exagère peut-être, mais à quel point vous avez débuté d'en bas Quel est peut-être le secret qui t'a peut-être toi animé toute cette année pour, pour terminer euh, aussi haut euh, cet été
1: alors moi je pense que si cette année ça a marché, si tu veux, c'est c'est pas le résultat du travail que sur une année, ça fait cinq ans que fait l'équipe, donc ça fait cinq ans que j'accumule de l'expérience et de l'expertise. Et bon bah ben, cette année, si tu veux, ça, ça a fini par, par payer. Après je pense que le secret vraiment ultime, ça serait ça serait la, la passion. Voilà, on arrive à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace parce qu'on est passionné, c'est un type de vol qui est très particulier. Euh, qui, qui, qui plaît pas forcément à tout le monde parce que les contraintes physiques sont, sont énormes. Il faut se rendre compte que quand on voltige, on, on voltige entre plus 10 et moins 10G. C'est-à-dire que c'est véritablement un sport, c'est vraiment des, des grosses contraintes physiques. Ah, c'est un gros investissement en termes de temps et de travail. Et finalement, quand on est passionné, on ne se rend pas compte on le fait, cet investissement. donc C'est ce qui finit par... Par payer, voilà, je pense que c'est la passion. Et si vous voulez vous rendre compte de, de ce que c'est, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, où là, pour le coup, on a des, des vidéos embarquées et on se rend vraiment compte de, de ce que subissent les pilotes lors des, lors des vols de voltige aérien. Que t'as
0: le nom de la chaîne YouTube, euh, là Est-ce est qu'elle a un nom particulier
1: C'est équipe de voltige de l'armée de l'air, tout court, pas de l'espace, puisqu'à l'époque, on était, on était encore euh, armée de l'air... Euh, lors de la création de, de la chaîne.
0: Eh bien, Merci beaucoup Florent, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à, à nos questions. Encore bravo pour cette année exceptionnelle, pour ces pour ces sacres de champions du monde. On espère évidemment sur Skyrock PLM pouvoir de nouveau, un jour, annoncer durant une infomilie un nouveau sacre. Encore une fois, bravo et merci et bonne continuation Florent.
1: Merci.